0: Ja, fra ei sies sett så kunne vi gått hjem nå. For nå har vi fått mye. Nu har Gud eh, tatt til oss. Så eh, vi trenger jo egentlig ikke mer. Men eh, jeg skal lese det har har på lappen min likevel. Så skal vi prøve å be om å ikke miste det vi har hørt, men legge det andre varsomt inn også. Ja, kjære Jesus, takk for dine vittner. Takk for det vi har fått hørt og det vi har fått sunget sammen. Takk for... Huse her og flokken her. Takk for ditt rike og takk for din mänhet. Takk for ditt folk. Og velsigne oss og i fortsettelse nu Jesus. Så det blir deg til ære og oss til gaven. Amen. Vi er samlet under overskriftene i Jesu fotspor. Det er ordet i 1. Peter 2, 21 som vi leste i går, som er på en måte ordet for här møtet. I Jesu fotspor. På onsdagen så prøvde vi å følge Jesu fotspor opp til Jerusalem, og Golgata. I går så, så vi på ordet i 1. Peter 2, og det emnet som det egentlig snakkes om i det verset der. Det var ikke Jesu lidelse, men den lidelse som den måtte rekne med å få å møte som ville gå i hans fotspor. Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Läst vi i går. Det hører etterfølgelsen til. Vandringa i hans fotspor. I dag skal vi lese fra Matteus 4. Vi skal prøve å følge Jesus på en ny plass i dag. Och og så i dag så skal vi prøver å såå nå og læ nå og bli vis nå i hans Heins Du pådag. Dukenngen nåått berättningar i Matteus 4. Vi skal ikke las hele en Vi skal last de 4reø. versandär. Maus 4 en T 4. I Jesu navn. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. frister den kom til ham och sa, “Är du Guds sønn?» så si at disse steiner skal bli til brød. Men Jesus svarte og sa, det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av vart ord som går ut av Guds munn.» Amen. Så man sa, dette er kjente vers. Alle her har hørt dem mange ganger. 40 dager i ørkenen for å fristes, for å prøves. prøves. Får du noen assosiasjoner? Aner du en parallell til andre ting i skriften som kan linkes opp mot det här? 40. Ørkenen. fristes og prøves. Jeg tror det er noen små nikk nedover i forsamlingen. Ja. Kanskje du tenkte på Israels folke. De var 40 dager i ørkenen, men de var 40 år i ørkenen. Ligner det litt? Er det en link? Jeg vet ikke hvordan ordet friste, hvordan det klinger i ditt øre og i din erkjennelse, i din tankeverden. Men både på gresk og hebraisk, de to språkene i skriften, så er det ordet där som er oversatt med friste. Det kan også oversettes med ordet å prøve. Det er samme ordet. Tugg litt på de to ordene, og hør om du i ditt hode og din tanke, om det er forskjell på dem. Å friste noen, og å prøve noen, er det helt sammenfallende betydning i hodet ditt? i mitt huvud så är det såna att ora och friste. Det är ett på något sätt ett negativt ord. Det är den onda frister. Det är Satan, det er anklageren, det er han som frister. Och hans ansikt, det och friste till fall. Han vill fälla. Han är destruktiv i all sin färd. Men när jag hör ordet pröve så har det en annen nyanse, en annen klang. Da er det liksom som når du har köpt deg en bruktbil, og så vill du ut og prøve den frukt, bruktbilen. Du vil alltså teste kvaliteten på styringa og, og bremsa og blinklysa. Teste kvaliteten, held mål eller detten igjennom. Du kjører ikke ut for å ødelegge bilen, for å kjøre i grøfta, kjøre den sønder og sammen. Nej du ska bare ut og prøve. Hvordan ligger den er det Er det bra, eller er det helnyke mål? Og jeg tror ikke det er tilfeldig at det ordet som skriften bruker om dette här. det kan nettopp bety to ting. Alt dette är hvem som er drivkraften i dette her. Og så er det sånn vi opplever de voldsomme situasjonene där fristelsen och prøvelsen ble kastet inn over våre liv. Det er så vanskelig mange ganger, for vi, vi aner at Gud er der, men sier han, han har sin agenda og sin hensikt med den, det som møter oss. Han vil prøve ut kvaliteten i vår tro. Men så aner vi at Satan er der også, med sine onde hensikter. Han vil styre oss ut i grøfta. Så det blir nedlag og til slutt undergang og til slutt evig død ut av det. Og hvis du får tilbake det første verset nå, no, Jonathan, Matteus 4:1. så aner vi att här är både Gud og Satan. Han ble av ånden ført ut i ørkenen. Hvem ledde han ut? Det var himmelens Gud. Men hvem har likevel det aktive subjekt der? Jo, fristes av djevelen. Gud er där! Satan er där! Og så kjempes det om innflytelse i Jesu liv. Er som sånn vi også upplever de forunderlige periodene da vi fristes, slasj, prøves? vi nämnt linken till Israels folke. Og vi ska slå upp i femte Mosebok kapitel 8 och vers 2. I femte Mosebok 8 så sker det egentligen ingenting av yttre begivenheter. Det är först mot slutet där i de to siste kapitlen där sker det någon såna yttre ting. Hele femte Mosebok egentligen det är talad fra himmelen til folket via Moses, der skriften, loven, blir lagt ut, og isaltfolket forberedt på det som nå ligger foran inngangen i løfteslandet. De har 40 år i ørkenen baksa. Nu Nå ligger de bare ved grenser og venter på klarsignal fra himmelens Gud. Og så sier Gud til folket, «Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført dig i disse 40 år i ørkenen for å ydmyke dig. og prøve dig där har du ordet igjen. Her er Guds objektet. Han frister ikke for å felle, men han prøver. Han tester deg ut i 40 år i Israel.» for å prøve dig og for å kjenne, for å finne ut altså hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Hvordan er kvaliteten? Er det håll i mitt folk? Vill de ha meg, eller vil de bare ha mine gaver og min velsignelse for å ydmyke dig? och för att pröva dig och för att känna dig vad som var i ditt hjärte om du vill hålla hans bud eller rike. Du som så det för är sade at det var en link där mellan Jesu 40 dagar og Israels folkets 40 år. Hur kom du på det? Jo, du har last i bibels histori? O nu spøre det. Tror du Jesus kun i si bibels Tror du Jesus så linken. Skal vi las naste varse? 5te Mosebok 83. Han yd myket dig og lå dig hungre. Han ga deg manna och ete, en mat som varken du eller dina fedre kjente. For den ville la dig vite att mennesket ikke lever av brød alene, men att mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Oj det var jo det verset Jesus sitert i Matteus 4. Det står skrevet, sa han. Stod Jesus med bokrullen og last, tror du? Det står ikke spesifikt, men jeg trodde ikke det. Jeg trodde Jesus hadde gjemt ordet i hjertet sitt, og så velet det fram og det velet upp i han når han trengte det. Og da aner oss at Jesus var veldig, veldig klar over at det som Israels folke opplevde etter de 40 år, Men en test og en prøvelse, noe av det samme opplevd nu, nå etter 40 dager. Nå skal jeg nevne to ting. Og jeg tror kanskje du tenker, ja, men kjære meg, hva har det här med med emne vårt å gjøre? Og det kan se ut som det ikke har noen sammenheng. Men jeg skal prøve å begynne sammen etterpå. I håp med att det kanske kan kaste lys over det vi snakker om. For det første, vi ska finna ett namn som Gud brukar på Israel folket sitt. Och det finner vi i andra Mosebok kapitel 4 vers 22 och 23. Fjärde, nej andra Mosebok kapitel 4 vers 22 og 23. Du som blar i din bibel og läser du vet at de første kapitlene i 2. mose det er den enorme kampen mellom verdens rikets herre, fara og himmelens og jordens Gud. En voldsom kamp, der Moses mot sin vilje, og etter å ha blitt skubbet mange, mange ganger, går til, til fara og si. Nå er det på tide å la folket mitt fare. Farao, let my people go. De har kjent deg lenge nu. nå. Nå er det tid for folket mitt. Du har brytet opp herfra, og vennet tilbake til fedrenes land å be og bo og bygge der. Og Moses, han opplevde ikke herre lett. For det gikk som Moses tänkt Farao satt på bakbena. Och her i verset så leser vi litt om kampen. «Da skal du, Moses, si til Farao, så sier Herren, «Min sønn, min førsteføtte, er Israel.» Merk deg navnet där. «Jeg sa til dig, la min sønn fare, så han kan tjene meg.» Men du vil ikke la ham fare, derfor vil jeg nå slå ihjel din sønn, din førsteføtte. Hva leser vi här Vi leser loven om sæd og høst. Du får det du sår. Moses advarer faraå. Nå skal du passe deg, faraå. Hvis du fortsatt vil klype i min sønn, og hvis du lenger vil herje med min sønn som er Israel, da kan det hende at du får oppleve at jeg begynner å klype i din sønn. Hvis du viser vrangseier lenger nå, så kan det hende at jeg begynner å vise min vrangseie til deg. Du får, fara, det du sår loven om sæd og høst. Vi skal ikke gå videre på den beretningen. Vi ska bare merke oss navnet som Israel får. Det er Herrens første føtte. Hvor mange mennesker kom til Egypt? 430 år tidligere? 70 mennesker. Er 70 mennesker et folk? Ett folkeslag? Det er vel mer i... Storfamilie er i slekt. Ja, det var det. Men det var i Egypt. De hadde sitt fosterstadium som folk. Når de nå går ut etter 400 år, så er de kanske 3 millioner, kanskje 4 millioner mennesker. Det är ett folk. Og Gud sier, de har vært så avhängig av mitt underhold, mitt vern, mi velsignelser i hele herre fostertida, og at det egentlig er jeg som har født dem. Det er som står bak. Jeg som har vernet dem og velsignet dem, så de i dag står som et folk Herrens førsteføtte. Ikke himmelens enborne, men Herrens førsteføtte. Er det många i salen här som är førstefødt sønn i sin barndomstegn opp med hanne? Tre i hvert fall, fire. Mm -hmm. Hvor mange av dere fire er ene barn? Opp med hanne. En. Da er det tre av dere som var ene barn en stund. Og så ble det ikke ene barn til slutt. Det kom en arving, eller en sønn, eller en datter, nummer to. Og når Israel er herrens førsteføtte, da aner det oss at det ordet får sin fortsattelse. I ordet i Feserne 3, 6, der Paulus sier at hedningene, de er medarvinger. Vi skal ikke gå in på det heller, men vi ska merke oss uttrykket Herrens førsteføtte. Det andre vi skal nevne, som du kanskje tenker, ja, men här har du ingenting med saken å gjøre. Det er det i skriften som har med kapittelindeling å gjøre. Jeg tror veldig enkelt at dette er Guds ord. Ikke at det inneholder Guds ord, men at det er Guds ord. Men vi menneskene, vi har satt noen avtrykk her, vi jo da, som ikke hører med til Guds ord. Det med verseindeling, det er ikke med i det opprinnelige grunnskriftene. Og utenom salmenes bok, så heller ikke kapittelindeling en del av Guds ordet. Det er det mennesker som har satt inn og, og nummerert og alt sånt. 100 prosent. Og det kan være nyttig med kapittelindeling og versindeling. Du finn frem fort Vi finner samme sted fort når vi har de hjelpemidlene. Men det er også ulempe med det. En ulempe är det at vi umiddelbart tror at det begynner noe nytt. Når det er et nytt kapitel. Og så mister vi kanske en link til verset foran. Det var en sammanhang där, men vi sån ikke, för de människan sagt att nu börjar vi på ett nytt kapitel. Och grejer vi att gå tillbaka till kapitel 4 nu och få upp det jag startade där Jonathan, men få fram siste verset i kapitel 3. Eller vi kan egentligen börja Matteus 3 och så vers ska vi se. Nummer 16. Matteus 3, 16, og se på 17, siste vers i Kapitel 3, og så får med første i Kapitel 4. Siste versene i Matteus 3, det er om Jesu døp. Og i Matteus 3, 17, så står det sånn. Nei, 3, 16. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. O se, himmelen åpnet seg for ham. Och han såg Guds ånd stige ned som en due och komme over ham. Og vers 17, og se, det lød en röst fra himmelen. Dette är min sønn, den elsker deg, i ham har jeg välbehag. Da, da, neste vers, ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å frise av djevelen. Da, akkurat da, eh, når da? Jo, umiddelbart etter at røsten hadde lyd fra himlen. I parallellberetningen i Lukas evangeliet, så står det straks. Med en gang røsten hadde blitt hørt, altså, mens ekkoen liksom ikke hadde gitt seg men lyden ble kastet frem og tilbake mellom klippene der i jordandaren. «Dette är min sønn, den elsker deg. I ham har jeg funnet välbehag. Da, akkurat da, akkurat da, umiddelbart, straks, så ble Jesus av Onden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Det var det siste han hørte. Det var det siste inntrykket han tok med sig en Før lev førte in i öken stillhet. Du är min søn. O så forstod mag Jesus. At no skulle ingen av som linar på det isaldforke. Här dens første føtte. Har blit førte in i. Og Jesus visste nok veldig, veldig godt at Herrens første føtte hver eneste morgen hadde våknet til det att ørkenen var dekket av mat. Dekket av manna? Sånn tog himmelens Gud Sånn tog min far vare på Israel, sin førsteføtte. Og så våkner Jesus etter den første natta i ørkenen. Og så står han opp og gniger søvnen ut av sine øyne. Og så ser han ut over ørkenlandskapet. Og der er det ikke noe, manna. Det er bare sten, og grus, og sang. Og så våkner en andre dag. Det samme syn. En veldig, veldig tomhet. ett väldigt väldigt ogästfritt landskap. Icke nå och satt tändern i. Den första fötte fick mat. Här er den änborne. Han får inte mat. Og så står det at han til sist ble sulten. Følelsen av sult den er sterkest, sier de, etter 36-48 timer. Etter det vil følelsen av sult avta. Men behovet for næring vill jo øke dag for dag. Var det et under som skjedde här eller kan et en grej 40 dager uten mat? En hver frisk, voksen person kan egentlig greie 40 dager uten mat, bare han får nok vaske og drikke. Så det var ikke slik sett et under, det som skjer her. Men det er klart, til slut så var Jesus i et desperat behov for næring. Og så kommer fristeren. Etter 40 brødløse morgener. Det siste Jesus hørte, «Dette er min sønn». Och Jesus har i tanken sin vært i femte mosebok. Israels folke, Herrens førsteføtte, er holdt i live genom 40 år. Den andre gangen Jesus blir fristet, så henger han også ordet sitt fra femte mosebok tredje gangen. Og så si fristen de sløype sløype oran Er du Guds sønn? Er du Guds sønn? Det som han sier Jeg vet hva du har tenkt på nå, Jesus. Du har tenkt på din førsteføtte som fikk brød. Du har ikke fått brød. Har du har det sneke seg en liten tvil, kanskje? Hørte du rett? Er du sikker på det du har, mener du har hørt fra himmelen? Er du sikker på det? Eller gnager tvilen litt i hjertet ditt nå? Ok. La oss få avgjort her nå, da. Sitta steinen här at han kan bli det brö. Vi smaktade Jesus. Ta saken i egna händer. Låt oss få avgjort herre en gang for all. Vis dig makt. Vad ska tro på det? Åh. Så igenom släp. Vad är det Jesus måste göra här? «Jo, nu må du høre, for det här jeg må lære, og det her du må lære.» «Vi må gå i Jesu fotspor når vi fristes, når vi prøves.» Vad var det Jesus gjorde? Jo, han lot ordet fra himlen. «Ha mer vekt og ha større betydning.» i sitt liv, i sin närhet, i sitt hjärta, i sin sinnessamvitet. Sin Orden fra himlen har större vikt än allt det han såg omkring sig. I levd liv. Det var ingenting där och då som tyder på at den här utmagrade, utmattade mannen var Guds son. Han fick ikke støtte i omgivelsan han mot ene och alene klynga till det han hade hört ifrån himlen Dette är min son den älskade i ham har jag funnit välbehag här sto han alltså som i kapitel 1 på han skulle lära disipplarna om ting fra bergpredikan han lärte en fader vad bland han har han lärte en böna där det står fader vår Gi i dag vårt daglige brød. Her sto han altså, som skulle si til sine disipla, «Hvem av dere som er far Vill gi sønnen sin en stein når han ber om et brød?» Det verset finner vi ikke i Bergpreka i Matteus. Men det står i Lukas kapittel 11, vers 11. Vem av dere som er far Vill ge sønsyn en stein når han bør om et brød?» Det er det norsklæreren på Danielsen vil kalle et retorisk spørsmål. Det gir seg ikke noe svar på det spørsmålet, for svaret er så innlysende at i den pedagogiske kraften i spørsmålet ligger at svaret sier seg selv. Og svaret är det är jo ingen far som gör sånn. Ikke en skikkelig far i alla fall. Ikke en god far. Kan han ikke gi sin en stein når han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gi han en orm i för fisken? Eller gi en skorpion når han ber om et egg? Det er ingen det. Men det var jo nettopp det Jesus opplevde. At himlen var lukka. At far var taus. Og bønna om brød blir ikke besvart. Ser du fristelsen? Ser du prøvelsen Jesus måtte inn i? Og jeg sier det igjen, for det så uhyre viktig for deg i ditt trosliv og meg i mitt trosliv i vår fristelse, i vår prøvelse. Helt enkelt å holde fast på det vi har hørt. Selv om ingenting i det runt oss og i det vi opplever tyder på at det er sant. Det var akkurat det Abraham måtte lære. Du ska få en sønn, Abraham. Du skal få en sønn. Hvor fint. Jeg er 75 år gammel han jeg har jo ikke noen sønn, men jeg tror på det når du sier det. Det går ett år, det går to år, det går 10 år. Og så kommer Gud igjen. Nå er Abraham 85. Sara er ti år yngre. Har aldri fått barn. Du skal få en sønn, Abraham. Ja, veldig fint. Så går det 14 år. Nå er Abraham 99 år. Du skal få en sønn. Og ska vi slå opp i romerne fire, og ska vi følge Paulus når han skildrer hvordan Abraham hadde, hvordan han tenkte. Mot håp. Trodde han med håp. Mot håp, det var håpløst altså. Menneskelig talt det håpløst. Men han trodde med håp, för att han skulle bli mange folks folks far. Etter det som var sagt. Etter det som var sagt. Slik skal din ett bli. Og neste vers. Uten å bli sak i troen, tänkte han på sitt eget legeme. Som allt var utlevd. Han var jo snart 100 år. Og på at Saras morsliv var utdød. Gå tilbake til vers 19, Jonathan. Abraham var jo dum. Han så jo. Han hadde jo tankekraft. Han hadde jo evnen til å vurdere. Han så jo, det var jo helt åpenbart. Hans eget legeme, det var allerede utlevd. Og Saras morsliv liv, det hadde jo vært lukket hele livet. Nå hadde vi i alle fall tørket inn. Hun nærmet seg 90. Og vers 20. Men på Guds løfte, ser du, er ordet fra himlen. Har jeg hørt nå? Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, i det han ga Gud ære. Han var fulltvis på att det Gud hade lovt, det var han å mektig til å gjøre. Det er troens far. Därför ble det også regnet ham til Troens far, 15, 16, 17, 100 år før Kristus, så går han troens vei og lar det han hadde hørt bety mer og ha større vekt enn alt han så i sitt liv. Vi leser om Tis Vedalske skriften. Du husker den fortellingen? Du, Davids sønn, dig deg over oss. Der levde dem du isolerte fra samfunnet, ute i ødemarka, og de må tro på uren, uren. Sannelig, det var pandemi, og smittsomme sykdommer, og så da, ja. Fikk ikke lov til å være sammen med sine. Isolert. Du Davids sønn, Messias-tittelen bruker dem. De visste hvem Jesus var. Miskunde er over oss. Så stanser Jesus og sier vad vil jag ska gjøre for dere? For underlige frelser. Vad vil jeg ska gjøre for dere? At de må bli renne. Og så sier Jesus «gå og vise dere for presten». Hva betyr det? Jo, det var presten som fungerte som en slags legestand. Og så kunne utstede og test på at den virkelig var ren, hvis den påstod det da. Presten sjekket. Hvis symptomen var bort, så kunne de skrive ett lite brev som var passerse selsedelen tilbake til samfunnet igjen, tilbake til igen. Tilbake til ungene igjen. Tilbake til vanlige arbeidsliv igjen. Gå til presterne og få bevis på at de er rense Jesus. Og så står det mektige, mektige verset. Mens de var på vei, ble de renset. De ble ikke renset først, altså. Og så fikk de frimodighet til å begynne Faserturen til presten. Nej den måtte begynne å gå før den ble renset. Tenk deg at du var blant de ti. Du var en av de ti. Har du hatt tru til å begynne å gå? Har du det? Jeg er så sikker på meg selv. Det är så många ting i mitt liv som tyder på at tro att mig är väldigt liten. Men det är vanskligt vad kan vill ha gjort. Tänkt att du var med i flocken och så, så har du bynt dig gå. Och så möter det en kanske en vän, kanske en nabo. Och så spörn var är ni på väg? Hva har du svart? Hvor skal de hen? Har du våget og sagt att vi er på vei til presten for å få atest på att vi er ren? Da hadde han kanskje sagt, ren? Det er jo full av spedalskhet. Det er jo hvit. Da trua di. Hva har du svart? Hva har du svart? Hva du svart? A du gjorde svart. Jag vet att är vit. Men det var en som sa nå han sa jeg skulle gå. Jag går ene och alene på hans ord. Nu får det bära eller brist. Men jag tror på han. Och att hans ord har större tyngd i mitt liv och större betydning i mitt liv, större kraft i mitt liv. En allt det jag ser på mitt eget läge mig. Och så var det Peter då. Har du fått någon fisk Peter? Nej. Tomt med garn. Svartt garn. Pøle står där i morgonsolen. Och så Si Jesus, Peter. Legg ut på djupet. Legg ut på djupet, Peter. Tenk at du er Peter, da. Hva har du sagt? Jeg vet ikke om det i himlen blir intressant å snakke om det som vi opplevde her på jord. Jeg vet ikke. Kanskje blir det ikke det. Kanskje det er helt andre ting som tar oppmerksomheten vårt og fokuset vårt der. Jeg egentlig tror jeg det. Men hvis det går an å snakke om jordelivet, så ska jeg oppsøke Peter etter hvert. Og så skal jeg snakke med ham. Hvordan opplevde du den situasjonen, Peter? Du var jo en erfaren fisker. Du rodde jo å fiske all din dag fra du en var en stor. Du kunne jo faget ditt. Du var professionell. All din dag hadde du drevet med här. Og så kommer det altså en snekker fra en innlandsby oppe i fjellene så sier han at du ska legge ut på djupet. Det var ikke på djupet de fisket. Det var jo når fisken kom inn og beitet inn på grunnene på nattestid. Da var det da det var han. Men å legge ut på djupet, når morra sola, skjeen, klart, og blant, det hadde jo ingen gjort før. Tenkt Pettersson er tanka? Tenkt Pettersson, ja, Jesus? Nu skal jeg gjøre noe som jeg egentlig aldri har gjort før. Jeg skal gjøre noe som er mot all sunn fornuft og mot alle åts og mot all oppsamlet yrkeserfaring her på strengjern i Kapernaum. Jeg skal gjøre det jeg gjør, Jesus, rätt for øynene på storhøyde naboer, og forundre fiskerkollegaer. Jeg gjør det, Jesus, ene og alene. Fordi du ber meg om det. Jeg gjør det på ditt ord. Men når han nå gjør det på ditt ord, Jesus, da må du ta det hele og fulle ansvaret. Jeg synes ikke det er veldig fornuftig. Jeg synes det er veldig ufornuftig, egentlig. Og jeg er redd litt for å gjøre meg til latter. Men jeg tror på deg, Jesus. Og det du sa, jeg skal la det ha større vekt og større betydning enn alt det jeg har lært om fiskefag hele mitt liv. Jeg roret på ditt ord. Det var en veldig prøve Peter ble satt på der. Men han gick i Jesus fotspor. Jesus Tenkte akkurat det samme når han ble prøvd og frystet. Så er Abraham borte for lange siden. De tidspedalske lever ikke mer. Peter er ikke på jorda han gjelder. I dag er det du, og i dag er det meg. I dag er det vår tur å gå i Jesu fotspår. Meg har ett all makt i himmel og på jord. Sånn lyr ordet. Så sitter du der, og så står jeg her, og så opplever vi kanskje, ja, det er ikke, det er ikke mye erfaring. Ja. Min erfaring er at Jesus får min rømming og min makt. I melhus, på vea, i lovverket, i skolen, i barnhagan, på Stortinget. Jeg synes det er helt åpenbart. Det er min erfaring. Da Prøve strua di. Velsigna være du hvis du helt enkelt hell Guds ord frem for deg. Og la det bety mer enn allt det du ser på NRK og i våre medier. Han er på tronen enda. Han har ikke abdissert. Han er ikke... Han har ikke gått av. Han er ved sine fulle fem. Og han har full, full kontroll. Bare godhet og miskunnhet skal dette jage mig. Alle mitt livs Jan, si du kanske. Ja, det er ikke mye erfaring. Du har så mange ting du sliter med, du, som absolutt ikke kommer inn i godhet og miskunnighet, synes du. Det er så som har blitt vanskelig. Det er sjukdom. Kanskje kronisk sjukdom. Kanskje smertefull sjukdom. Det som er vondt i familien, og storfamilien, og, og nabolaget. Det var noen du miste, du syntes så alt for tidlig. Du står ved en barnegrav. Du følger dine tårer, og du har dina spørsmål. Du har din tvil. Du har din tvil. Vet du, nu prövas tron din. Nu er du in i öknen. 40 dagar. Är ja, det mycket längre än som så sade du? Är det 40 år? Prövas du. För att ydmyka dig. Og för att känna vad som bor i ditt hjärta om du ville holde fast eller ikke. Og så hadde jeg lyst til å si til deg Jesus fotspor dem ser vi. Han holdt fast på ordet. Så sitter du här kanske. Så mycket anfakt är först och främst av de yttre tingen. Det kan du göra och men det där du har dina prövningar, där du har din kamp, där du har din anfaktelse, det är når du ser in i dig själv, inte ut på den stora världen först och främst, men in i dig själv. Du har levt med din Gud i 10 år, 20 år 40 år! Og du er så overbevist om det at du skulle ha egentlig vært kommet så mye lenger på helgjørelsens vei. Og etterfølgelsens vei enn det du har gjort. Og så merker du satans angrep og de glødende, anklagende pilene i din samvittighet. Kan du havet mig kjære, selv så heselig jeg er? Kan jo det, Jesus. Da har helt enkelt lyst å si til å du skal få holde fast på løftet i kveld, løftet fra han. Per i Nordsletten streva mye med sin gamle natur. Han skilder den med et frodig språk i sine sanger. Men i fjerde verset på 461 så kommer den her forløsende «Ja, ditt ord ser så at jeg nå det skal få» att min synd i hur kommer sig mer. Ditt ord säger så, hör du det? Det är den gamla opskriften. Det är inte nog i mig som tyder på det. Allså långt borta synda här i mitt liv. Ködet har makt. Men ditt ord säger så at att nå det skall få. at min synd i hur kommer sig mer. Ren och rättfärdig, himmelen värdig er i verdens frelser alt nu. Og så kommer det ordet, ordet forkynner. Att mina synder kommer han aldri mer i hu. Det er veien også i dag. Og for hver og en som i sin sjelangst og sin sjelenød ikke vet sa nå annet enn å knele ned ved Jesu kors og be om ny nåde O ny tilgivelse. Utover den mann, utover den kvinne, så ropes det også i dag, dette er min sønn, dette er min datter, den elskede, som jeg har funnet behag i. Sånn är det å være i Kristus Jesus. Da har du hans drakt, og blir behandlet som hans bror og medarving lova være hans navn amen